1: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Saudações aos nossos ouvintes, eu sou Flávia Vinhais e esse é o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, entre Celso e Marias. O nosso entrevistado de hoje é o professor de Economia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Antônio José. O Antônio vai fazer uma análise sobre o PL19 que dispõe é, sobre a autonomia do Banco Central, que já foi aprovado na Câmara e no Senado e que aguarda a sanção presidencial. Me acompanha nessa entrevista o professor Marcelo Fernandes, também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Salve, Antônio. Salve, Marcelo. Salve,
0: Flávia. Salve, Marcelo. É um prazer poder falar com o Corecom.
2: Olá, Flávia. Olá, Antônio. Um grande prazer estar com vocês.
1: Antônio, vamos lá. A grande mídia defende a autonomia do Banco Central sobre a, sobre a alegação de que ele deve ser um órgão técnico e que tem por finalidade impedir surtos inflacionários e que não poderia ficar suscetível aos interesses políticos. O que, que você pensa sobre isso?
0: Bom, é, uma consideração, então, sobre a posição da mídia. Né? A mídia deveria ter feito uma discussão mais a miúde desse tema. Não é uma coisa tão trivial assim. Aliás, a, esse PL ele está sendo discutido no Congresso Nacional há 30 anos e é, sem que se tenha chegado a uma conclusão, sem que tenha havido muito interesse em levá-lo para frente. Então, de súbito, assim, esse, esse PL caminhou dentro do Congresso, no meio da pandemia, sem que houvesse uma, uma possibilidade de uma discussão mais a fundo do seu significado. Olha, eu gostaria de chamar a atenção para a seguinte coisa. Esse PL, a, o PL do Banco Central Autônomo, ele se sustenta em dois elementos. Então, o primeiro é a ideia de que a política monetária ela não tem efeitos reais sobre a economia. Então, não adianta usar a política monetária para tentar aumentar o crescimento da economia no longo prazo. É, no entanto, a política monetária ela, é, ela poderia provocar um efeito de crescimento no curtíssimo prazo, mas em seguida deixaria uma herança inflacionária para a economia. Bom, o Brasil é um país que há 20 anos tinha que lidar com um problema de inflação elevada e isso suscita de fato assim paixões a respeito do tema e muita dificuldade em se, a, em se admitir que a política monetária pode ser usada num programa de desenvolvimento econômico. No entanto é importante dizer que esse resultado não é um resultado assim, unânime na ciência econômica, a ideia de que a política monetária só serve para controlar a inflação. Agora, tem um segundo ponto, esse é um ponto curiosíssimo, é que há uma ideia de que se o Banco Central é, é, se torna um órgão de governo e que, portanto, está submetido à política econômica, que ele se tornaria... É um refém dos interesses políticos de curtíssimo prazo. A ideia é que, perto das eleições, os políticos pressionassem o Banco Central a fazer uma política monetária mais relaxada, baixando os juros, para provocar aumento de emprego no curto prazo, mesmo que isso custasse, depois das eleições, aumento da inflação. Assim, para começar, isso é, uma, isso é uma caracterização da classe política Assim, bastante reacionária, né? como se os políticos não tivessem nada a fazer, a não ser se preocupar com as eleições seguintes. É possível que muitos políticos, de fato, só pensem nisso, nas eleições seguintes, mas é, não parece ser a regra geral. É, afinal de contas, por exemplo, esse próprio PL é um PL que sai é, é, aprovado por políticos que estariam, então, perdendo aqui uma possibilidade, de uma arma para garantir eleições no futuro. Então, assim, é, acho que esse PL ele tem. Acho que o banco, a ideia do Banco Central Autônoma, tal como foi é, vendida, ela padece de dois problemas. Primeiro, ela diz que há uma, uma unanimidade no pensamento econômico a respeito do que é a política monetária, quando isso é longe de ser é, realidade. E, segundo, uma ideia de que políticos são pessoas ignorantes ou mesquinhas que utilizariam a política monetária para interesses de curtíssimo prazo, pouco se importando com o que fosse acontecer no futuro?
2: É, você, é, você, Antônio, você pegou, acho que, dois pontos muito importantes aí. Né? É, a primeira coisa é essa ideia de criminalizar a política, né? que é uma coisa é, muito grave né? que vem ocorrendo nos últimos anos no Brasil. É, e, em cima disso, né, é, assusta um pouco, é o meu ponto de vista, né, uma PL dessa... Né, é, assim, de uma importância como essa, né, ele passa sem praticamente nenhum verdade, nenhuma necessidade, nenhuma consulta pública, mesmo na Câmara de Deputados, praticamente não houve é, qualquer debate né, que justificasse, é, que tivesse alguma base né, à urgência desse, é, dessa PL. Eu acho isso muito grave. Né? Agora, você tocou um outro ponto também que eu acho importante. É o seguinte, é, não há nenhum consenso na teoria econômica né, é, a respeito é, da, da política monetária. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Mais do que isso, e aí aqui vai uma pergunta, né? é, a teoria econômica que baseia, que dá base né, é, ao Banco Central Autônomo, ele tem sido revisto, não é isso, Antônio? É... Desde a crise de 2008, né, digamos, há uma, é, uma tentativa de revisão né, da teoria econômica que dá base à ideia de um Banco Central Autônomo, não é isso? É isso, Marcelo. Deixa eu aproveitar a tua pergunta e fazer apenas um,
0: um pequeno esclarecimento, porque eu já entrei discutindo o mérito da lei que foi aprovada, né, sem chamar atenção para o seu aspecto fundamental, que é a seguinte ela transforma o Banco Central numa autarquia especial, quer dizer que é equiparada aos demais ministérios. No entanto, tanto o presidente do Banco Central como os diretores, eles não podem ser demissíveis pelo, demitidos pelo presidente do, Banco, do Brasil, que é eleito, é, a menos que tenha cometido algum ilícito, é, no caso de doença, de, de uma enfermidade que impeça de cumprir o mandato. Mas ele, e, e no caso de desempenho insuficiente para atingir as metas de política monetária. Então, fora dessas, fora dessas hipóteses, assim, o presidente do Banco Central ele não pode ser demitido. Então, você cria dentro do governo uma instância que, ao mesmo tempo, faz parte da, da máquina de governo, mas é, ela está tá apartada exatamente para garantir que a execução da política monetária não fique sob o, o, a, a, o comando do Ministério da Economia ou do presidente da República. E é, você tem razão, Marcelo. O, além da criminalização da política, né, que é um dos elementos que sustenta a ideia do Banco Central Autônomo, assim, o elemento técnico ou científico que justificaria uma lei dessa seria o fato de que é, a política monetária ela não pode ser usada para outros fins, a não ser conter a inflação. E é, você é, tem toda a razão, especialmente depois da crise de 2008, o que tem se observado no mundo é que a política monetária ela tem se alinhado às políticas é, é, anticíclicas, e temos até, inclusive, encontrado resultados econômicos que estão levando, de fato, a uma revisão da teoria econômica. Por exemplo, né? durante o período do quantitative easing nos Estados Unidos, o governo americano praticamente quintuplicou o total da emissão de dólares e a inflação se manteve em níveis baixíssimos, normalmente abaixo de 2%, que seria uma espécie de meta de inflação é, é, oculta né? do Federal Reserve. Quer dizer, apesar disso, a inflação se manteve baixíssima. A Europa também fez o quantitative easing e a inflação se manteve baixíssima. O Japão também fez uma espécie de quantitative easing, um afrouxamento monetário assim, de grandes proporções, e a inflação também se manteve baixíssima. E muita gente atribui a esse afrouxamento da política monetária a retomada dessas economias, a recuperação dessas economias. Ainda que não tenha sido uma recuperação extraordinária, mas houve uma recuperação. Então, veja, a política monetária, a expansão monetária nem causou a inflação e teve efeitos reais não desprezíveis, ajudando a recuperação econômica dessas economias. Então, hoje, há uma discussão, mesmo entre os economistas ortodoxos, a respeito de qual deve ser o papel do Banco Central na política econômica. Ainda que a gente tenha que ser justo aqui, os economistas ortodoxos, que são favoráveis a essa ideia de Banco Central é, autônomo, eles tentam achar explicações e novas justificativas para esse comportamento monetário que seria imprevisível há 15 anos atrás. Né? Eles tentam achar uma justificativa para ainda manter os bancos centrais autônomos. Mas, assim, efetivamente... A realidade está mostrando que as crenças que sustentavam a tese de Banco Central Autônomo e o Banco Central Independente é, é, não são mais é, tão favoráveis quanto puderam ter sido no passado.
1: Antônio, é, tem um, um outro PL que já tramitou na Câmara e que agora está indo para o Senado, que é sobre a liberalização cambial. O que, é que você nos diz sobre esse PL?
0: Tá. Flávia, eu queria falar sobre esse PL e articulá-lo com esse que dá autonomia ao Banco Central. Tá? Claro. Com a autonomia do Banco Central. Então, esse PL da liberalização cambial, o que ele faz é avançar bastante na liberalização cambial brasileira, um processo que vem acontecendo já há muitos anos, tá? mas ele tem é, alguns elementos novos para os quais a gente deveria prestar bastante atenção. Então, por exemplo, eu queria chamar a atenção para um um ponto aqui que é a cobertura cambial. O que é cobertura cambial das exportações? Né? Cobertura cambial das exportações consiste na obrigatoriedade de que o exportador ele traga para o país os dólares provenientes de suas exportações. No passado, o exportador era obrigado a trazer é, todas as divisas decorrentes das exportações. A partir de 2006, houve uma mudança na lei em que, a cobertura cambial continuava sendo exigida, mas o Conselho Monetário Nacional poderia regulá-la. E, na época, o Conselho Monetário Nacional permitiu que os exportadores deixassem 30% dos dólares obtidos por exportações em instituições financeiras no exterior. Em 2008, o próprio Conselho Monetário Nacional é, determinou que os exportadores pudessem deixar 100% de suas é, da moeda estrangeira obtida com exportações em instituições financeiras no exterior. O que que essa lei nova faz? Ela tira esse poder de regulação do Banco Central é, e traz para si a competência de regular essa a, a cobertura cambial. Então, na verdade, a, essa lei propõe o, a extinção da cobertura cambial. Então, esse, esse, essa variável, que poderia ser uma variável de política econômica guiada pelo Executivo, ela agora está entregue ao Parlamento. Tá? Então, essa é uma primeira mudança é, importante. Uma segunda mudança importante é que a lei torna vários dispositivos do mercado cambial que estavam é, regulados por lei ou pelo Conselho Monetário Nacional privativos de decisões do Banco Central. Dentre eles a abertura de contas em moeda estrangeira em bancos brasileiros por residentes no Brasil. Então, qualquer um de nós aqui, pessoa física ou pessoa jurídica, dependendo do, da determinação do Banco Central, poderíamos algum dia, num futuro próximo, possivelmente, ter uma conta em moeda estrangeira. É, ter uma conta em moeda estrangeira pode ter alguns significados, como, por exemplo, uma coisa parecida com a Argentina. Né? Você tem uma conta de pessoa física, por exemplo, um depósito à vista em moeda estrangeira que pode ser sacado em dólares. É, isso tem diversas implicações sobre o sistema financeiro e significa, na prática, que a diretoria do Banco Central Autônoma teria condições de fazer uma, uma alteração assim, brutal no mercado de câmbio, mas também, sob certo sentido, impor uma reforma no sistema financeiro. Uma vez que essa decisão é uma decisão muito grave, que tem diversas implicações que a gente pode explorar um pouco mais tarde.
2: É, essa, essa questão da, da possibilidade de você poder abrir ponta em mais estrangeiro, para mim, é a maior tragédia, a maior tragédia dessa história toda. Né? Agora, é, ela se torna uma tragédia maior, depois de feito, assim como a autonomia do Banco Central, é, você é, dificilmente consegue reverter, né Antônio?
0: Pois é, Marcelo, é, a gente não sabe quais são os efeitos é, futuros né, de, um, de uma crise econômica ou uma mudança na composição do Congresso, do novo presidente. Nós não temos ideia dos efeitos que isso terá. Agora, eu imagino que uma medida dessa, uma vez que se difundam, por exemplo, contas em moeda estrangeira, para empresas e para pessoas físicas, se a reversão é muito simples, né? porque certamente as empresas e mesmo as pessoas vão se organizar economicamente contando com essa possibilidade. É, você tinha feito um comentário chamando a atenção para a tragédia que isso pode significar. É, eu tendo a, a concordar contigo, porque efetivamente o que significa é que se o Banco Central, veja, esse que é o problema, né? se o Banco Central tornar possível que pessoas físicas ou empresas indiscriminadamente tenham contas em moeda estrangeira, isso significa que o sistema bancário ele poderá ficar muito exposto, porque ele, de um lado, terá um passivo em moeda estrangeira, determinado pelas preferências dos depositantes, e do outro, ele não necessariamente poderá ter ativos de moeda estrangeira para fazer rede das suas operações. Então, num caso de desvalorização é, cambial, os efeitos sobre os balanços dos bancos podem ser muito graves. É... E eu diria que, como o público acaba se, acaba se acostumando com as coisas e ficando atento, né? é... eu imagino que pode acontecer, no caso de uma ameaça de desvalorização cambial, qual o impacto que isso pode ter sobre o comportamento público. Muito provavelmente as pessoas correrão para os bancos para converter seus depósitos em reais, em depósitos em dólares, e no momento seguinte, se tiverem desconfiança da saúde do sistema bancário, recolherão os, os dólares é, ao vivo, né? pedirão a troca dos seus depósitos à vista por dólar, por papel moeda. Qual é o problema? Um país, o Brasil não emite dólares, e claro. o Banco Central não será capaz de socorrer o sistema bancário, numa eventual corrida bancária. Veja, eu não estou querendo dizer que a corrida bancária é o cenário mais óbvio, mas o problema é que se houver uma, ten... uma caminhada nesse sentido, o desfecho pode ser de fato dramático, porque o Banco Central do Brasil nada terá a fazer.
2: Sem dúvida. Assim como eu mostro os exemplos, por exemplo, da Argentina, nos anos 80, anos 90. Enfim. É, você tem uma... Bom, Antônio,
1: nosso tempo está se esgotando. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui, agradecer também a participação é, do economista Marcelo Fernandes. Foi uma conversa ótima. Deixo aqui um abraço para todos. Vocês querem fazer uma saudação final?
0: Ah, eu gostaria, eu gostaria de. de é renovar meus agradecimentos por participar desse chat. Espero que, de fato, tenha contribuído com a discussão que é, que é urgente e necessária sobre os rumos é, que essa pandemia está impondo para o país, uma vez que ela se transformou, se transformou numa janela para o lançamento de reformas que vão ser muito graves e muito sérias para o país, agora e no futuro.
1: Como diz o Parece ministro Salles, tá passando estamos boiada, passando é? a boiada. É isso. <risos>
2: Eu queria só agradecer a presença do Antônio, que é, ele sempre dá excelentes comentários. Valeu, Antônio, obrigado. Muito obrigado, Flávio.
1: Abraço a todos, saúde.